0: Bienvenue chez Barbecue F1 sur radio Magazine Co, c'est le 11 e épisode de cette saison 2022. Et donc comme chaque année, radio Magazine Co avait son emplacement au camping du Spielberg. Et le barbecue était bien allumé là-bas, c'est le Grand Prix d'Autriche au pays de cette boisson énergisante dont le CSA nous interdit de citer le nom. Alors oui, pour ceux qui nous ont croisés, on était tous... Vêtu d'orange, mais c'était les consignes de la direction Radio Mergaz Co. pour la sécurité des mergazers avant tout. Vous savez bien ici que tout le monde n'est pas fan de McLaren. Et autour du barbecue, bah, qui est-ce qu'on retrouve Vous l'avez entendu déjà un petit peu rigoler. C'est Lance. Comment ça va, Lens euh, Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bah, ça va. Un,
1: un grand prix euh, sur un circuit simple, mais qui a engendré un, un GP loin d'être simpliste.
0: Donc, euh, donc ça va. Okay, ok, très bien. Et puis, avec nous, on n'est que 3-1 hein, pour cette émission parce que les autres, je ne sais pas ce qu'ils font, il se passe des trucs. Mais avec nous, Charles Carrefour. Comment ça va, Charles Salut. Déjà, tu avais été super fan du, du Grand Prix précédent de Silverstone. Et là, cette fois-ci, euh, au Red Bull Ring, tu as passé un bon week-end, non
2: J'ai passé un très bon week-end, malgré euh, les fumigènes oranges qui... Euh qui bon, parfois gâché la vue, mmh. <rire> euh, mais le week-end était très bon.
0: Donc okay, très bien. Et puis...
2: Il devait y avoir du Stéphanois
1: dans les euh, dans les gradins.
0: Et puis et puis euh, bah avec nous on retrouvera un peu comme d'habitude un petit peu de Sébastien Vittel avec ses cinq infos. On sait il a Sébastien il a réussi à nous transmettre sa chronique. On sait qu'en ce moment c'est pas facile en tout cas on pense à lui. Et puis juste une, un message un peu de service pour euh, l'ensemble des gens, bah, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Fernando Gaspacho, et qui, qui bon, voilà, nous a fait faux bon, parce qu'il préfère fêter son anniversaire que euh, participer à un barbecue F1, bon c'est un, un peu vexant, mais c'est comme ça. Bon bah, on va passer aux choses sérieuses, euh, on <rire> va parler de ce Grand Prix d'Autriche, et voilà on était resté sur ce effectivement ce Grand Prix de Silverstone, Grand Prix de Grande-Bretagne assez exceptionnel, plein de rebondissements. Avec notamment le crash, le crash de Joe, on avait aussi pas eu pas mal de stratégies merguez de la de la Scou derrière, et on s'attendait à ce que ça soit agité chez Ferrari encore ce week-end, mais on s'attendait aussi à ce que pour Max Verstappen, ben ça soit la victoire dans un fauteuil. Et ben qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que certains ont dépassé les limites ce week-end Et ben c'est ce dont nous allons parler tout de suite. Et je vais commencer un peu comme d'habitude, enfin voire toujours comme d'habitude, par les qualifs. Et les qualifs avaient été, effectivement, bah, sans trop de surprises. Alors, vous m'arrêtez hein, quand je raconte des bêtises, hein, les, les mergaisers. On avait une pole de Max Verstappen, suivi de Charles Leclerc, suivi ensuite de Sainz. Voilà, c'était le trio de tête. Et puis, en quatrième position, un Russell, celui d'un cinquième Ocon assez surprenant. Magnussen en 6, Schumacher en 7. Donc, les deux As, 6 et 7, que c'est bizarre. 8e Alonso, donc on avait aussi des, des Alpines qui étaient, qui étaient presque, pas au sommet, mais qui étaient sur la, le, le chemin du sommet. Et puis 9e Hamilton, 10e Gasly, alors juste résultat sans surprise, par contre un aspect notable de ces qualifications, c'est effectivement, vous l'avez peut-être noté, mais cette direction de course qui a fait un peu n'importe quoi entre euh, Pérez et Gasly, avec un Pérez, euh, donc justement... Des dépassements de limites assez fréquents qui annulaient les tours chronométrés. Et puis un Perez qui se qualifie pour la Q3 avec son temps alors qu'on voyait très bien qu'il était hors des limites de la piste. Ils oublient de le voir, on ne sait pas pourquoi. Et puis au final, c'est Gasling qui se fait. qui passe pas en Q3 à quelques millièmes près. Lenz, sensation euh, directement pour ses qualifications du vendredi, puisqu'on était sur un week-end avec une course au sprint. Voilà, on se disait direct, c'est mon euh, domination Verstappen.
1: Mmh. Ah bah, oui, en plus, tel, tel que c'était parti, euh, sur, euh, sur, les, sur le practice du, du matin, euh, bah, il, est, il est premier avec euh, deux dixièmes d'avance vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de Charles. Or après, je sais que certains n'aiment pas trop ça, mais moi, le fait qu'il y ait une course sprint, bah ça, ça réveille quand même le vendredi parce qu'un vendredi avec deux séances d'essai, c'est parfois un peu, un peu chiant donc là le fait qu'il y ait qu'une seule séance d'essai et, et là il est tout de suite derrière bah ça, ça relance un peu l'intérêt du vendredi et bah finalement il y, a, il y a au moins trois sur les trois jours il y a quelque chose qui, qui se passe surtout si les conditions météo sont sont clémentes et que voilà, ça ne remet pas en cause, ça ne change pas les, euh, les, les, les séances d'essai les unes par rapport aux autres. Mm -hmm. Donc euh, oui, bah, après, tel que c'était parti, euh, euh, on, a des, on a des essais, euh, on a des, une qualif qui ne se tient à pas grand-chose, euh, car je crois que c'est bah, la, la première fois de la saison, et au moins de, depuis un petit moment, qu'on a le top 3 qui finit dans, en dessous du dixième de seconde. En 82 millième, donc c'est c'est assez serré. Alors après, ça peut être attendu hein, sur un circuit où, où tu fais le tour en là, le tour des califs, c'était bah, le meilleur temps, c'est ouais, une 4,984. Donc euh, voilà, en une minute, cinq secondes, c'est sûr que les écarts vont pas être monstrueux non plus. Donc, euh, donc voilà, après, oui, comme, comme tu l'as mentionné, euh, bah, le, le carton rouge... Euh, alors, le, les mecs qui étaient dans le camion du Var, hein, je pense que c'est les mêmes qui sévissent en Ligue
0: 1. <rire> Ils devaient
1: il devait faire autre chose, euh, il devait faire autre chose que, que regarder la course, parce que
0: non, mais c euh, c tout le monde l'a vu. Euh, c'est quand ça, même ça, très en fait. bizarre. Hein. On se dit, donc au que, début, ouais, on disait, c'est n'est pas les pingouins qui glissent le plus loin, euh, qui sont à la, à la direction de course. C'est carrément, on se dit, ce n'est pas les voitures qui ont le, le meilleur CX, euh, ouais. qui sont dans le à la direction de course, franchement, c'est quand même vraiment étonnant, euh, et surtout se dire qu'ils sont capables de passer en Q3 sans être sûr euh, de, mmh. leur, de leur Q2, mais ils passent quand même en Q3, et puis ils se disent « c'est pas grave, ouais. s'il y a un truc, on corrigera derrière », alors que, ben bah, non, ouais. euh, c'est quand même... enfin, euh, Sinon, bah ouais. je...
1: Donc, mais... finalement, bah, Pierrot Gasly qui part dixième, mais euh, bah, avec, euh, avec Hamilton qui, qui finit dans, dans le mur, euh, il pouvait récupérer encore une place mmh. Ouais, euh, il pouvait aller chercher même peut-être un petit peu plus haut, on ne sait pas. Bon après, on va se mais vu le euh, pas... du, du week-end voilà, de, des AlphaToris, mm. c'était déjà magnifique qu'il soit, qu soit qualifié en Q3, mais au moins ouais, il, aurait, il aurait revient il il en 8ème. 8 e c'était au niveau d'Alonso, je ne suis pas forcément convaincu
2: qu'il aurait tourné en 1-0-6. En <rire> Ben, mmh. euh, Gasly, euh, je crois que son meilleur temps c'est 160. Alonso ouais. fait 1.06.11 mmh. euh,
0: Il faut quand même savoir 3, que Charles Carrefour euh... connaît tous les temps de tête hein. c'est son petit côté
2: J'ai ouais. ai toujours les stats sur un écran ouvert mais euh, je pense que Gasly aurait pu aller chercher euh, peut-être voilà un, un, 1.06 quelque chose et euh, qu'on voit les écarts comment c'est serré euh, potentiellement eu des, 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 des modifs quoi. Puis, moi, je pense oui. qu'effectivement en plus le, le crash de Lewis génère aussi. Euh, on a vu les Ferrari sortir pas pouvoir euh, finir le tour ou en tout cas une à finir le tour. Enfin, ça a généré, euh, je pense des, 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 je pense, des stratégies un peu différentes que si ça avait, il y avait pas eu de, de crash quoi. Là, on a, eu, bon, ça, ça a généré voilà quelques oui. différences. Il, il
1: y a eu deux crashs en plus. les deux Mercedes ouais. qui finissent dans le mur. Mm.
2: Ouais, c'est pas faux.
0: Ouais non mais c'est vrai que ouais. euh, on fait bien de, de le rappeler. C'est que ce qui s'est passé donc effectivement Q 3 euh, relativement à bon, ce qui était étonnant c'est la présence des As mais c'est vrai que les, on voyait que les Mercedes étaient à l'aise elles se sont senties peut-être pousser des, des ailes et elles se sont dit c'est bon c'est le moment de décrocher le gros le gros truc euh, alors pas déjà les gros points mais les, les bonnes positions et puis euh, ça a un peu lâché on a Hamilton qui est parti à la faute. Et derrière, un Russell qui pouvait envisager peut-être quelque chose de beau, au moins être dans les trois premiers, et qui, au final, lui aussi, euh, sort de la piste. Donc, ça faisait quand même pas mal de boulot du côté Mercedes de réparation à faire avant, justement, cette qualification sprint du samedi. Alors... On va essayer d'avancer un petit peu plus vite hein, parce que euh, parce que voilà donc qualification sprint le samedi après-midi et puis au final euh, on avait euh, je vais directement parler des résultats mais on a un verstappen qui l'emporte suivi d'un leclerc suivi de sainz quatrième russell donc au final les positions sont en fait, inchangé par rapport à la grille de départ. Et puis, on a un cinquième, Pérez qui est remonté, effectivement, puisque Pérez, effectivement, on l'a dit, était en Q 3, mais après, à l'issue des qualifications, il a été rétrogradé, donc il était parti en 13e place. Donc, euh, ici, il passe de la 13e place à la cinquième place sur la qualification de sprint. Sixième e Ocon, 7e, Magnussen, 9e, Hamilton, qui, justement, s'était craché, et 9e, qui... Schumacher, 10e, Bottas, puis voilà, à signaler, voilà, Alonso qui n'a pas réussi à prendre le départ de ses qualifications sprint, putain, un problème de démarrage, alors qu'il a fait le tour de formation. Un Vettel qui a abandonné. On a eu aussi un, un Joe qui oui, a failli a pas le prendre le formation. départ. Comment
2: Il a fait, ouais, il il a... A fait le in-lap, il est allé sur la grille, il a fait le tour de mise ouais. en chauffe.
0: Tout à fait. Euh,
1: oui, ouais, il a fait le tour de mise en chauffe, mais. Et après, après il, a là, il a pas réussi à redémarrer, ouais. Bah en ouais. fait, c'est surtout c'est que c'est ce qu'on avait. J'ai un peu lancé dans, dans le groupe. Je fais mais qu'est-ce qui se passe côté Alpine Parce que même même euh, Julien Fabreau et Jacques Villeneuve, ils étaient interloqués aussi. Fais, euh, en fait, les, euh, la, la voiture d'Alonso était posée.
0: Euh, sur, donc ils avaient enlevé sur les parpaings, là. ils se sont fait voler les pneus euh, après les, les tour de formation. Il, enfin, il
1: y avait les, les couvertures chauffantes des pneus qui étaient encore dessus. Je fait mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe ça enfin, un donc, peu,
0: Ils ont oublié, ils sont partis à l'apéro, ils ont oublié les couvertures. tu te rends compte que
1: oui, ils ont laissé parce qu'à priori, dès le. Enfin, ils n'ont pas forcément annoncé, mais il y, a, il y avait une panne électrique sur, euh, sur la voiture et donc euh, pas de pompe à essence, euh, a priori. Et en donc, effet. La voiture, de toute façon, on a, ne tournait même pas. Mais c'était finalement, tu avais l'impression que bah, la voilà, voiture n'était pas partie et qu'elle ouais, était posée sur des parpaings, quoi.
0: C'est ça, exactement. Alors, c
1: est, c
0: est tu signales. Euh, oui, c'est vrai que sur le moment, quand on voit les images, on se dit, mais ils ont oublié, c'est bizarre, pourquoi ils, ils ont oublié, ils sont partis, ils, ont, ils avaient un train à prendre, ils, sont, ils ont laissé la voiture. <rire> Et puis en fait, euh, non, bah, on apprend techniquement qu'ils euh, ont eu un problème sur euh, pompe à essence et euh, un problème que d'ailleurs Ocon avait eu justement dans le tour de décélération, euh, visiblement, euh, de la Calife. Et, euh, et donc au final, ben voilà, un, un problème en série, on va dire, sur ce, ce composant qui est, euh, qui est un composant commun à l'ensemble des écuries. Donc euh, assez surprenant que ça tombe... Euh, bah, deux fois sur les mêmes alors après c'est probablement la connectique hein, du côté alpine qui a, qui a fait défaut je pense euh, ok bon alors moi euh, sur ces calif sprint euh, pour ceux qui écoutent barbecue f1 euh, ils ont peut-être dû entendre dans ma voix de temps en temps que je trouvais que l'intérêt des calif sprint était relativement poussif euh, et au final rejoint un peu ce que disait' c'est à dire qu'au final plutôt qu'avoir deux jours de on va dire de compétition euh, sur les Grands Prix, on en a trois maintenant avec le vendredi, le samedi et le dimanche. Moi, je me dis, mais pourquoi pas? Ce que je dis souvent, c'est pourquoi pas faire une semaine complète de, de, <rire> de, petites courses comme ça? Comme ça, on a sept jours de plaisir et c'est pour ça qu'on aime la F1. Mais moi, je trouvais que justement, un week-end qui dure deux jours du samedi au dimanche, c'est pas mal. Tout le monde peut pas poser le RTT du vendredi après-midi. Voilà. <rire> euh, bon, je sais pas si vous avez envie de relancer ce débat, mais sinon, euh, allez-y. Hein, euh, Vas-y, Charles, dis-nous ce que as ce que t'as vu dans ces qualifications sprint. Euh, bon, moi, j'ai trouvé euh, qu'au final, c'était très étrange parce que c'est même pas ce qu'on a pu voir en course, même en, en termes de performance des, des, des voitures.
2: Ouais, comme je le dis depuis le début, euh, c'est naze. Enfin, à un moment donné, euh, je, euh, on va pas faire de grand discours. Hein. Encore une fois, ça permet au, au pilote qui s'est planté en calife de remonter s'il a, a la voiture pour euh, ou sinon de sécuriser sa, sa, sa position. Sur un tour en plus aussi, aussi court, euh, il y avait 23 tours. Euh, ça s'est quand même passé, pour le coup, plutôt rapidement, heureusement. Euh, et puis devant, ouais, ça s'est neutralisé assez rapidement. Euh, il y a eu une petite bagarre entre Leclerc et Sainz. Bah, ça a juste fait, le, je dirais, euh, du, du pain béni pour les médias qui ont pu, euh, qui ont pu broder sur euh, la rivalité euh, au sein de l'écurie Ferrari. Mais sinon, à part ça, ce euh, c'était pas, pas intéressant, quoi hein. Ah, C'était euh... bah, quand moi, même franchement le,
0: le... Alors moi je sais pas, on va laisser la parole ensuite à Alain sur le sujet, mais moi la, la passe d'armes, euh, le Claire Sainz, alors que justement ouais, si là, on avait voilà. un peu suivi le feuilleton parce que c'est un peu le feuilleton de la Scooteria en ce à moment tourée, quand
2: même, à ils sont temps, allés
0: euh, l'inviter au restaurant à Monaco, il y avait du homard, il y avait de la truffe, ils ont sorti la meilleure millésime de champagne pour calmer Charles, qui en, a, qui en avait gros après ce, ce week-end de Silverstone. Il s'est fait un peu escroquer par euh, Binotto. Mais là, tac, on se dit, c'est bon, euh, ils ont enterré l'âge ouais, de guerre, mais... ils vont être constructifs. Et là, crac, boum, euh, oh, Charles Leclerc, quand même, il était être... un peu vénère, quoi, direct.
2: Ça a duré trois tours. Alors, effectivement, hein, je pense qu'il y un des deux qui n'a pas respecté la confine d'équipe. Après, je suis pas dans les petits papiers, et se sûrement des hondis. Mais ouais, euh, au tour 5, c'était plié. quoi hein. euh, Donc euh, derrière, c'est du train DRS. Je pas. Euh, euh, clairement, euh, sur le top euh, sur le top 10, il n'y a pas de grand changement. Euh, à part, enfin euh, franchement, la réalisation, elle hein, s'est attardée sur Lewis et qui n'avaient pas doublé Mick Schumacher. Donc euh, <rire> quand on, qu on en est là, euh, c'est qu'il se passe rien. Euh, Mais il s'est bien battu d'ailleurs, Mick. Ouais, 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 plutôt bien. Alors je pense qu'il a, a dû du coup euh, taper dans ses pneus. Et où on se demandait ce que ça allait donner du coup pour Mercedes en, en course, quand même, parce que bon, pour ne pas arriver à doubler une as, c'était un mauvais présage. Euh, après, ça, voilà, ça, ça, ça donnait une photographie un peu rapide de ce qu'allait pouvoir donner la course. Et, euh, et au final, euh, grosso modo, à quelques places près, euh, c'est la, la, la grille des, enfin, le résultat final, à part ceux qui ont abandonné. Euh, en, voilà en, ceux qui sont dans le top
0: 10, il n'y a pas de surprise. Mmh. C'est simple que ça. Hein. Ok. Bon, Lens, il y a des choses à ajouter sur ces qualifs, euh, notamment sur, euh, fin, sur ce sprint, plutôt, euh, notamment ouais, sur euh, bah, euh... Ferrari, quand même, qui, qui, justement, là, a fait un peu le, le spectacle, hein, on va dire. Alors, 5 ouais. tours. Bon, il y a 23 tours, ça va vite. Hein, mais les, le départ, les 5 premiers tours, avec... Euh, de Le Duel, Leclerc et Sainz, qui, qui, qui devient compliqué quand même, il me semble, pour, la, pour Ferrari, pas constructif, à mon avis, pour ce qu'ils essaient de faire au classement constructeur, notamment.
1: Bah, ça, ça te fait revenir sur euh, des, des passes d'armes entre coéquipiers euh, dans, sur, les, sur des saisons passées où, à des moments, ça, ça finissait forcément mal. Quoi. Tu, tu peux, pour les plus lointaines, tu penses à des, euh, à des Sénats contre Prost euh, où les mecs, ils finissaient une fois sur deux dans le gravier avec les deux bagnoles. Quoi. Donc, euh, donc là, finalement, c'était un petit peu la, la trajectoire que, que ça prenait. Donc finalement, toi, quand t'es es spectateur et que t'es pas fan d'une écurie en particulier, euh, tu fais « Ouais, c'est cool, let them race. <rire> Battez-vous, <rire> les gars. Euh, voilà, on veut du spectacle. » Et si les deux s'étaient envoyés au tas, euh, déjà que nos amis... Euh, nos amis supporters de foot, je veux dire, de, de Max Verstappen était euh, <rire> et, et déjà chaud, chaud, patate, euh, avec les, les Mercedes qui s'étaient envoyés au tas en qualif, euh, bah si les deux Ferrari faisaient pareil, euh, je pense qu'on euh, avait une orgie dans les, dans les tribunes. Mais hein, mm -hmm. <rire> bon, après, ça, euh, <rire> après bon, euh, tu disais, c'est vrai que les, ça permet à certains qui se sont ratés, bah, finalement, comme Perez, euh, de, de pouvoir remonter, mais ça provoque aussi des descentes euh, <rire> dans l'autre sens parce que Alonso euh, il était mieux placé ouais, ouais, ouais. et c'est pas pour spoiler pour dire qu'il aurait peut-être fini à une place un petit peu plus intéressante euh, sur euh, sur la course du dimanche si euh, il n'avait pas eu ce problème donc euh, de, de de cette façon là aussi euh, si tu si tu bien sûr si les voitures ne s'attaquent pas et qu'elles font un petit train DRS, que c'est euh, Là, comme tu disais, hein, c'était euh, c'était 24 tours. Vu qu'ils ont fait un deuxième tour de formation, ouais. donc normalement, tu c'est as que 23 hein, au final. Euh, à, à, à une minute le tour, ça va ça va assez vite. Euh, si tu n'as personne qui s'attaque, bon bah, voilà, ça distribue des points, euh, tout le monde est content. Mais, euh, ouais. mais par contre, si ça t'attaque, euh, si ça s'attaque, euh, tu peux tu peux perdre quand même pas mal parce que ouais, bah, si, si t'avais une ou deux que... Ferrari qui sont qui sont envoyés qui sont envoyés euh, c'était. Yes. Donc ça, ça, je pense que ça reste assez intéressant parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas y aller comme euh, être trop offensif non plus. Bah, euh, euh, c'est bien ça le problème. Sinon, enfin, je, tu peux, bien. tu peux être, tu, ça peut te condamner ton, ton GP euh, le dimanche. Donc finalement, faut y aller, mais pas trop. Donc c'est juste ouais, milieu, ouais. ce qui a permis peut-être euh, euh, à, à Max Verstappen de, de finalement pas trop taper dans ses pneus. Mm -hmm. Et de ne pas forcément être euh, vraiment euh, calé au niveau des datas pour, pour ce qui allait se passer dimanche.
0: Ouais, en tout, et tout, tout cas. En euh, et
1: peut-être
2: que Ferrari avait un peu plus de data euh, là-dessus, vu que les mecs se que, sont un petit
1: peu tapés. Quoi. Euh,
2: par exemple, un Hamilton qui était 9e et qui se bagarre pour avoir la 8e place, je pense que oui. s'il n'y avait pas le nouveau système de points, euh, je ne suis pas sûr qu'il qu mette autant d'efforts euh, pour se dire je le double et surtout et, euh, oh, le lendemain, j'arriverai à le redoubler, quoi après
0: ouais, on, a y a quand de... un...
1: on a eu moins de trains de DRS d'ailleurs le dimanche enfin au en tout du moins la, la réalisation c'est pas forcément euh, je les ai pas forcément vus mais euh, j'ai l'impression que des limite plus un train de DRS le, le samedi que, que le dimanche
0: ouais, disons que celui enfin, de, après, celui de, de Hamilton c'était quand même Mercedes contre contre les as euh, oui. donc voilà que... c'est quand même un peu euh... Enfin, c'était un peu si étonnant, un, si surprenant.
1: Un an, si, un, si un an on avait dit ça. Euh...
0: Tout à fait. <rire> ok. C'est vrai que. Bon, mais bah, alors, euh, il faut signaler quand même que pour l'instant, Lance Nol n'a que très peu spoilé. C'est très, très bizarre, sachant qu'on va, on va parler de la course euh, immédiatement. Donc ça, il te reste une seconde. Non, c'est bon, c'est fini. Tu ne vas mm -hmm. pas faire de spoil ce, pour cette émission. C'est très, très étrange. Et eh ben donc, on va mm -hmm. annoncer, on va annoncer le, le classement final de ce, de ce Grand Prix. Donc après ces qualifications, après cette qualification sprint. Eh ben, on se disait, c'est bon, Max Verstappen, il a course gagné avant même d'être, d'être tourné. On avait déjà les fumigènes qui étaient allumés de partout. C'était quand même des images assez spectaculaires avec ces, ces nuages oranges, euh, qui notamment allaient sur la, sur la piste. C'était, c'était quand même assez, assez beau, presque, on va dire. Mais au final, bah, c'est pas Max Verstappen qui a gagné. C'est Charles Leclerc qui l'emporte enfin, on va dire. Franchement, ça faisait longtemps qu'il l'a cherché celle-là après pas mal de vexations, après pas mal de circonvolutions. Eh ben, cette fois-ci, il l'emporte. Donc, P1, euh, Charles Leclerc. Et en deuxième position, on retrouve, bon, inévitablement, d'une certaine façon, le Max Verstappen. Troisième, Hamilton. Encore sur le podium, euh, Lewis. Quatrième, Russell. Donc là, on a quand même les Mercedes qui font 3 et 4. Ce qui est quand même un, plutôt un bon résultat. C'est ouais. la meilleure écurie du, du dimanche. Euh, et puis, une cinquième position. Belle cinquième place d'Esteban Ocon, suivi de Schumacher. Suivi de Norris, Magnussen en p 8, euh, Ricciardo en 9e position, 10e, Alonso, donc les deux Alpines dans les points. A noter, quand même, donc à noter dans l'effet notable, abandon de Pérez au 24e tour, euh, suite à des dégâts qu'il a eus lors de sa collision au premier tour avec Russell au 4e virage, Russell qui avait été pénalisé d'ailleurs à ce titre. Abandon aussi de Latifi au 48e tour et Sainz qui lui a abandonné de façon assez spectaculaire au 56e tour avec un problème moteur qui a pris feu et d'ailleurs ça a été très très compliqué à régler peut-être que Lance entrera dans le détail avec Charles sur ben on va dire ce, cette gestion de la sécurité euh, sur sur ce circuit qui quand même a fait un peu euh, c'était on s'est dit mais comment ils vont comment ils vont y arriver parce qu'on avait Sainz qui pouvait pas descendre de la voiture. Sinon, la voiture descendait de toute la pente. Mais pourtant, la voiture commençait à prendre feu. Donc, <rire> il a senti un peu les flammes le, le lécher. Mais ils ont fini par trouver une solution. Et ben, tout de suite, la parole à Lens, Victoire de Charles. Euh, et puis, euh, voilà, belle victoire. Euh, des ferrailles très dominantes sur ce circuit. Et puis, euh, problème quand même de fiabilité pour la Scuderia. Et puis, attention, euh, peut-être aussi un changement de règle. C'est que les, les As comptent pour des points maintenant euh, dans les dimanches.
1: Mmh. Oui, cette phrase, euh, comme je reprends ma phrase de tout à l'heure, euh, <rire> il y a un an, ce, ce, ça, ça n'aurait eu aucun sens de dire ça. Comme quoi un changement de réglementation et, et un bon moteur Ferrari, ça, ça peut aider. Mmh. Euh, non, bah après, euh, oui, euh, la victoire de Charles, là, pour le coup, elle est, euh, elle est nette et sans bavure. Même si au final, euh, ça sans bavure
2: il a quand même une fin de Grand Prix où si oui. le 5 ne
1: s'abandonne pas... Euh, les... bah, on va dire que c'est ça, c'est que finalement, euh, bah, le, que le, le pauvre Charles n'a pas forcément de chance, c'est peu de le dire, depuis quand même quelques Grands Prix. Euh, bah, je, bah, depuis là, euh, où ça s'est bien passé la dernière fois, c'était... Même, même, ouais, même Barcelone. Même Barcelone, c'est Mais ouais. c'était Miami. Je crois que la dernière fois où ça s'est vraiment bien passé pour lui.
2: Donc, ouais, euh, encore, euh, il fait quand même la pole à Miami et en course, il n'a pas le rythme et il s'est dépassé par, okay. par Marche Donc effectivement, depuis Miami où c'était sa première pole, il avait fait une série de pôles, c'était la, la première pole de cette série-là. Okay. Il n'avait pas converti une pôle de, de, de cette série. Donc ouais, ça fait quand même beaucoup de grands prix où il n'a pas de chance, entre guillemets. Quoi. Ouais.
1: Donc, euh, bah après, chance et, et les stratégies Merguez dont on a, dont on a quand même parlé ouais. à, à Monaco et Silverstone, minimum. Euh, là, pour le coup, au niveau des stratégies, on était quand même sur... Euh, là, il y en a bien qui s'arrêtait et Sainz s'arrêtait le tour d'après. Ça se calait sur la stratégie de, de Red Bull. Mais ce qui a vraiment fait là, la différence, c'est euh, les, les 13 premiers tours où, euh, où Max euh, crame ses pneus. Euh, donc... Euh, même lui, à la radio, il, avait, il disait Un tour, j'ai du grip, le tour d'après, j'en ai plus. Et en fait, il n'a pas compris sa voiture. Donc, finalement, si Sainz n'avait pas eu son problème, il finissait devant lui, de manière assez logique, parce que Sainz fait un, un très bon week-end ouais. quand même,
2: ouais,
1: <rire> largement ouais, meilleur ouais, ouais. que celui qu'il a fait à Silverstone. Juste. Euh, donc, euh, Donc, et même à la limite avec ce problème de, de pédale, Sainz, qui n'a pas son problème moteur, je pense qu'il peut finir devant devant Leclerc et gagner son deuxième GP d'affilée quoi. Oui. Et là pour le coup, il y, aurait, il y aurait rien eu à dire. Mais bon, ça, ça a été assez compliqué, même avec ce problème de, de, de pédale d'accélération qui restait bloqué ou les, les rapports apparemment avaient, avaient aussi du mal à, à descendre, hein. ce, qui, ce qui était quand même compliqué. Euh, bah ouais, Max récupère peut-être une ou deux secondes à la fin et bah ça finit, voilà, ouais, il finit à une seconde et demie. Mais les tours d'avant, il était, il tournait dans les mêmes temps que, que Leclerc, quoi. Donc même lui, sa voiture, voilà, il avait aussi des, des soucis. Donc euh, il fait une P2, ce qui est presque bien au final, parce que parce que, parce que Sainz euh, abandonne. Mais euh, voilà, Et pour moi, il sauve, il sauve les meubles, le, le, le père Max de... Devant ces, ces, ces tifosi. Mmh, okay. okay. je, je, je ne sais pas le dire en hollandais, <rire> si quelqu'un sait.
0: Euh, les orange, oranges. Tifo <rire> les tifos orange
1: je crois.
0: Les oranges. Écoute, Charles, tu n'as pas été surpris quand même par le rythme affiché par les Ferrari par rapport au, au Red Bull Parce que, euh, voilà, on a vu quand même Charles, je ne sais pas combien de fois il a doublé Verstappen pendant le, pendant le Grand Prix, je crois. Trois fois. Trois fois. fois. Alors. Ouais. Euh, ils pas totalement quand même euh... la stratégie n'était pas complètement euh, synchronisée, hein, il me semble. Il y avait un peu de ouais, décalage eu euh, de parce qu'au final, avait, à, à, à la fois y Ferrari y allait plus coup, vite, ouais. mais aussi euh, au niveau de la gestion des pneus, bah, ils n'avaient pas besoin de les changer aussi vite que ce qu'a dû faire euh, Red Bull pour ouais. euh, bah, la voiture bah, de Verstappen. Ils,
2: ils ont été plus vite et plus loin euh, sur ce grand prix-là. <rire> et euh, même pour le coup, euh, Red Bull est un peu, euh, enfin, je pense, n'avait pas de réponse sur le, le rythme affiché parce ouais. que c'était pas ce qui nous avait démontré depuis le début de l'année. C'est ce qui s'était passé sur, euh, sur le, le, le deuxième GP, même à Miami, où ils avaient une dégradation, euh, enfin, Ferrari avait une dégradation un peu plus importante, et, euh, et Red Bull avait une voiture euh, qui ne fait pas la gomme. On l'avait vu même en Émilie Romagne, où, euh, où vous n'avez pas de rythme, les Ferrari, et là, on arrive avec, euh, avec euh, une Ferrari qui mange pas de gomme, qui est rapide, et une Red Bull qui, euh, qui est quand même rapide, mais en fait, qui, 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 qui consomme. Et euh, ça a permis. Alors on l'a pas vu en course au sprint parce que bah avec l'attaque, les deux Ferrari sont attaqués, ont, ont bouffé leur capital pneu en, en trois tours. Mais euh, ce qui a permis à Max d'avoir quelques secondes d'avance. Mais je pense qu'on aurait pu avoir une petite bataille ou en tout cas euh, ça aurait pu chauffer pour Max en, en sprint et en final, là, euh, bah Sainz a enfin Verstappen pardon, a, a tenu que quelques tours. Euh, il se fait doubler euh, si je dis pas de bêtises. Il se fait doubler au onzième tour. Et euh, il comprend très vite qu'il faudra passer au stand très rapidement quand, quand ça il se lui repasse devant, ou en tout cas, il est juste, il est juste derrière lui. Et, euh, et en plus, le dépassement est pour le coup euh, couillu, hein, euh, excusez-moi l'expression, mais euh, ballsy, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais euh, okay. c'est vrai que Leclerc, Leclerc, quand il y va, euh, je pense que même moi, sur F1 2022, je ne le fais pas, euh, ce, ce dépassement. Il fait un dive-bomb de de L'extrême, quoi. Franchement, il part de nulle part et il arrive à 6 mètres. Ça se touche pas en plus. Pour le coup, c'est plutôt propre. On avait l'habitude que bah, les batailles pour la première place avec Verstappen, ce soit parfois un peu euh, touchy. Et il s'est doublé trois fois, soit, effectivement,
0: quand même. Donc, c'est ouais. soit
2: brutal. Mmh. Et là, pour le coup, à chaque fois qu'il s'est fait doubler, relativement propre, <rire> euh, ça se bagarre, mais en même temps. Je pense qu'il a compris qu'il ne pouvait ouais. pas tenir très longtemps.
0: Je pense qu'il il, il est agressif, Max, mais il est quand même assez futé. Euh, il y a, ouais, il a est un petit bon. génie hein, du côté de Maxou et il a quand même compris qu'il n'avait qu il ouais. pas, ouais. pas les armes.
1: C'est là où tu vois qu'il a mûri, dans, dans un sens, parce que peut-être qu'il aurait défendu comme un gros sale et qu'il il aurait. Bien entendu, euh, euh, hein, je pense qu'en 2017, 2018. 18, ouais.
2: En 2017-2018, tu vois, je pense qu'ils savaient que la voiture était pas capable d'être championne du monde, que potentiellement elle pouvait marcher sur quelques GP, et que bah si, s'il pouvait se battre et mettre, euh, et être un peu plus, euh, on va dire dur dans la défense, lui, il, il, enfin ils se sont battés les, les reins de, de de toucher et de potentiellement euh, casser mmh. quelque chose sur la, sur la voiture quoi. Ouais, et puis surtout Donc, ouais, aussi sur,
0: sur le plan comptable là, entre Bien le entendu. résultat de la qualification sprint et cette course là, même en finissant deuxième, tout ce qu'il devait se dire ben, il parlait pas beaucoup par rapport à, par ouais. rapport à Charles Carrefour, euh, Charles Leclerc pardon, excuse-moi c'est <rire> la <là -dessus, ça. rire>
2: ouais excuse-moi j'ai les deux grands <rire> <rire> sur F1 2022 quoi. Ouais. Ouais, voilà, voilà. <rire>
0: Non, okay. ouais, mais
1: c'est, ouais, c'est, c'est, clair, c'est, euh, tu, tu sentais vraiment que il a, ouais, il poussait même pas, parce que le premier dépassement, c'est, euh, c'est au virage 4. Il y a un petit peu de défense sur le 3, ça, ça se, ça se dépasse, ça repasse, etc., mais il finit par lâcher, euh, les deux autres dépassements, euh, fin de zone DRS numéro 2, virage 3, allez hop, je fais l'intérieur à chaque fois et Max, il résiste même pas. Quoi. Mmh. Mais d'ailleurs, c'était assez particulier parce que finalement, tu as quand même trois zones de DRS sur ce mini-circuit de 4 km et donc, tu as la moitié du circuit en DRS. quoi, Grosso merdo. Tu as la, ouais, la ligne droite des stands, tu as celle opposée entre 2 et 3 et les zones de DRS entre le 3 et
2: 4.
0: C'est ouais, si euh, pour 5
2: aussi tu avais quelques trains DRS. Ouais. Mmh. Après, après
0: un peu. ouais voilà, moi je voulais juste dire puisqu'on parlait un peu de la généralité sur ce circuit ou sur ce grand prix euh, on s'attendait justement quand même à un dimanche après-midi euh, de sieste euh, on va dire avec un Verstappen qu'on avait vu deux fois dominant en qualification et en sprint mais c'est pas vraiment enfin moi c'est pas du tout le ressenti que j'ai eu je trouve que c'était extrêmement intéressant euh, parce que on avait euh, alors effectivement extrêmement intéressant au final on s'est vite rendu compte que les Ferrari étaient très dominantes euh, et qu'au final quasiment peu importe la stratégie qu'elles avaient face à, face à Red Bull, elles étaient quand même dans toutes les configurations, elles auraient pu reprendre la main, là elles ont fait une stratégie qui tenait à peu près la route elles ont réussi à, à truster la, la première place, et puis avec ça il y a eu quand même derrière euh, Hamilton, il y avait quand même euh, un Ocon où c'était intéressant les c'est intéressantes. Euh, oui. Et puis justement ce problème de fiabilité euh, en fin de grand prix par pour, euh, Carlo, pour Carlos Sainz qui aurait pu euh, tout remettre en cause hein, d'une certaine façon avec en plus cette histoire de de pédale euh, d'accélération pour euh, pour Charles Leclerc donc moi j'ai trouvé que pour un grand prix euh, qu'on attendait assez soporifique ben c'est pas du tout ce que je, ce que l'impression que j'en ai eu en tout cas la façon de le voir euh, tu vois qu'il y a eu de de belles luttes, un bel intérêt euh,
1: c'est souvent le cas, d'ailleurs, sur ce circuit. C'est pour ça que je disais, euh, c'est un circuit simple, mais euh, mais pas simpliste dans la, dans la petite introduction, c'est que il se passe quand même assez souvent des choses euh, sur ce sur ce circuit. Tu as quand même toujours pas mal de dépassements. Ce, ce fameux virage 3 en montée, euh, enfin, à chaque fois que, que je regardais les Grands Prix euh, sur Spielberg, euh, tu as toujours des petites choses. Ça, ça se frictionne, ça... Et euh, ouais il y a quand même des, des grands prix qui sont euh, potentiellement beaucoup plus soporifiques donc, euh, mmh. donc finalement euh, pas besoin de dessiner des, des, des circuits de la mort euh, dans des pays exotiques il y a quand même des petits circuits européens qui sont quand même pas si mal mmh,
0: mmh. Ouais. ouais alors on a fait le tour enfin euh, on a parlé de euh, Pérez mais non on n'a pas parlé de Pérez on a parlé justement de Verstappen on a parlé de Leclerc, on a parlé de Sainz même si on n'a pas en, trop, en gros trop euh, donné de détails sur euh, son problème moteur et la résolution, euh, en tout cas, de, 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 de la voiture, la virtual safety car qui, qui s'en est suivie. Mais en tout cas, on n'a pas parlé de Pérez, euh, Pérez qui a abandonné très vite, je l'avais indiqué, euh, euh, parce qu'il a eu ce contact avec Russell qui ne lui a pas laissé la place pour, pour euh, continuer sa trajectoire dès le premier tour. Euh, au final, week-end un peu euh, malchanceux hein, pour Pérez, même si euh, on va dire la malchance dans un premier temps c'était d'avoir dépassé les limites et de ne pas avoir de tour euh, correct pour euh, la Q3, qu'il avait fait se retrouver en 13e place sur la, pour la qualif Sprint. Là, cette fois-ci, dès le premier tour, alors qu'il était remonté en 5e place, il se, fait un peu, euh, il se fait un peu avoir par, par Russell. Euh, voilà, au final, Max qui était un peu seul sur ce grand prix euh, pour Red Bull. Et puis, euh, et puis après, les, les Mercedes, quand même, qui, qui ont été performantes. Écoute, Charles, je te laisse parler de ces deux, ces deux sujets.
2: Effectivement, euh, premier pas euh, Une classique à Spielberg, euh, euh, l'extérieur sur le H4, ça passe ou ça casse. On l'a vu même en, en, en F2, F3, euh, c'est pas la première fois que ça arrive. L'année dernière, c'était. Euh, Norris et Pérez s'étaient pris la tête, ça avait pris des 5 secondes de pénalité. Bon, bah, ouais, euh, même tarif guess, cette année.
1: Gasly aussi, et c est, c est tu avais Ouais,
2: Oui, mais c'était l'année dernière. En tout cas, Norris et Pérez s'étaient pris la tête. Norris aussi, même, avait, avait tassé Hamilton, je crois, je ne sais plus exactement. Euh, mais en tout cas, voilà, le tarif, c'est tu pousses à l'extérieur l'autre le, 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 voiture, c'est 5 secondes. Bon, là, en plus, il l'a envoyé au tête-à-queue. Mais euh, il a endommagé enfin Russell a endommagé le plan vertical de l'aileron et, euh, et, et, Verstappen, et, et Perez, pardon, a endommagé le plancher il prend 5 secondes il arrive au, au pit stop à faire du coup prendre ces 5 secondes changer l'aileron changer les pneus, je crois que ça se passe en plus en 19 secondes, un truc comme ça donc c'est quand même bien long si on a, enfin, 14 secondes pour changer tout ça c'est quand même assez long et il arrive quand même à remonter ce qui est, ce qui est dingue mm. Euh, parce que je crois qu'il ressort P17, quelque chose comme ça. Euh, donc euh, bon, il était P4, il ressort P17. Bon, heureusement qu'il a fait ça assez tôt, je crois, qu à quel moment il a pité, euh, il a pité au tour 11, enfin à la fin du tour 11. Donc, euh, donc je pense qu'il valait, qu valait mieux qu'il prenne euh, la pena maintenant et, et de remonter, et c'est ce qu'il a fait, et il finit, il finit P4. Et, euh, et ça permet aussi derrière Hamilton qui était bien placé de remonter euh, petit à petit euh, les as qui je pense en, 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 sur une course beaucoup plus longue pas, trois fois plus longue que le euh, course sprint on savait que ça allait être plus compliqué pour elle mm
3: -hmm. ouais, là, ouais. franchement
2: là-dessus là là sur la Mercedes euh, bah, euh, bon job un, un, peu, un peu lente sur, sur la pit stop parce que je crois que même Hamilton euh, en s'arrêtant on est plus proche des trois secondes que des deux secondes 2. 2. Oui. Euh, bon, on n'était pas, pas habitué à voir ça de la part de, de, de Mercedes. Bon, à noter quand même que les arrêts au stand, parce qu'ils sont arrêtés trois fois hein, même devant, euh, ça s'est toujours bien passé, pas de problème de, de roues qui, qui galèrent. Euh, ça il ça y en a sûrement envie. eu... Euh, ouais, 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 mais euh, je, je parlais de devant, les trois de devant, tu vois, ouais. où, tu joues la tête, euh, et là, 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 là et, Ferrari... Euh, flinguer un, un pit stop à Leclerc, voilà, bon, là, c'était une nouvelle tempête médiatique pour eux. Euh, et ça s'est bien passé. Et bon, visiblement, après, c'était encore une fois euh, tout seul, quoi, les, les, enfin, les, les Mercedes, c'est bah, euh, trop, trop loin du duo du de tête. Euh,
0: et dessus, à 30... Ouais trans. Ouais. Trop ouais, loin voilà, du duo les... de tête, mais quand même très bien positionné par rapport aux autres écuries, euh, ils, ils sont euh, vraiment euh, juste derrière, euh, en retrait, de, de, de Red Bull le... Ferrari.
2: C'est ça, quand Hamilton remontait le... <rire> Le, 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 enfin était en train de remonter le, après le virage 1 il, Leclerc et Verstappen étaient en train de descendre sur le virage 6, quelque chose comme ça donc entamé le dernier secteur du, du circuit donc vraiment il y avait 30 secondes d'écart enfin il y avait un demi-circuit d'écart euh, enfin ils avaient un rythme vraiment, ils étaient sur notre planète quoi. et, ouais, euh, et là-dessus
1: bah, d'ailleurs que 5 voitures qui sont dans le même tour, les autres elles sont euh, ouais. la P6 elle, est, ah, ouais. elle, elle, est un, elle a, a c'est un tour quoi. ouais Ouais, on, Et, euh, on se rappelle quand même avoir euh... vu
0: Ocon doubler Leclerc quand même sur ce, oui, sur oui, ce... en oui, fin oui, de course. C'était sympa là, comme image à voir
2: euh... Ok ok. Bon, je pense bon. que Leclerc, Leclerc avait rien à. Enfin, je pense qu'on a tous appris de, enfin, ils ont du son, tous apprendre de, de l'accrochage au Brésil il y a quelques années. Mm -hmm. On un peu Ocon donc niveau euh, le laisser passer passe vas-y. M'embête pas trop. Oh, oh, de... un peu, peu. t'es
0: un peu critique justement à, à, à l'encontre de, de Esteban. Et c'est peut-être le moment de passer à notre rubrique des, des franchises. On ira après parler des autres écuries que celle de Ferrari, Red Bull, Mercedes, euh, dans les satisfactions ou les déceptions du, du Grand Prix. Mais peut-être passons directement à notre rubrique des franchises. Et justement, on l'a dit, hein, Esteban Ocon en 5e position en P5 sur ce, sur ce dimanche, avec euh, les Alpines qui ont fait euh, 5e position, 10e position. Euh, vraiment un beau week-end pour Alpine. On n'a pas du tout parlé de Gasly, à part pour dire qu'il aurait pu peut-être, normalement, être en Q3 pour les qualifs, mais que c'était pas non plus avec sa voiture qu'il allait être dans les cinq premiers. Écoute, Lance, je te laisse parler. En tout cas, moi, je trouvais très charmé par la prestation d'Ocon, qui est quand même toujours au rendez-vous. Ce qu'on a dit, c'est un métronome. Il va toujours tirer les meilleurs points d'une certaine façon de sa voiture, sans faire d'étincelles, hein, effectivement. Mais en tout cas, cinquième ouais. position, c'est beau. Et puis, Gasly... Euh, Gasly, je ne sais pas, je... je souffle. Gasly, oui. Gasly. <rire> euh, Gasly,
1: ouais. il, il récupère les, euh, les problèmes de, de l'Alphatory. L'Alphatory euh, qui était... Était peut-être en surperformance l'année dernière, ou tout du moins cette réglementation lui allait bien. Là, cette année, est-ce que finalement ils retrouvent leur place et qu'à manger du caviar l'année dernière, avec Pierrot qui faisait. Enfin, tout du moins, on, on attend quand même que De Gasly qu soit, qu soit en Q3. Mais au final, quand on regarde en Q3, <rire> il, y a, il y a 10 places il euh, y a les six premières qui sont techniquement euh, prises si McLaren euh, fait pas n'importe quoi t'as au moins Lando euh, Norris qui est, je crois que j'y arriverai jamais je l'appellerai Lando jusqu'à la fin de la, euh, le, mm -hmm. le point de Norris euh, Léas qui performe bien donc finalement les amis ah, les qui performent donc finalement euh, c'est même aujourd'hui attraper une Q3 pour, pour Piero Gasly
0: oh bah c'est un exploit c'est
1: forcément hein. évident et alors après en, en rythme de course bah c'est le, le néron absolu il peut même pas compter sur son euh, sur, sur son sur son coéquipier euh, qui fait n'importe quoi qui se fait même réprimander par Alonso euh, pendant, le, pendant le grand ah, prix c'était magnifique ou, ça aussi <rire> Non mais c'est exceptionnel. Hein. Ouais. Euh, non non euh, non. Petit, non petit Yuki, il faut me laisser la place surpasser passer. Faut pas plus, faut pas que j'aille dans le faire la tondeuse à gazon, la, la, la tondeuse à gazon la plus chère.
0: Pour, quoi. Ouais, non mais c'est vrai que c'était euh... assez impressionnant puisqu'on on avait justement les deux les deux voitures côte à côte euh, oui. à des vitesses vertigineuses hein, et puis avec Alonso qui lui fait un coucou en disant. Puis ce qui était charmant d'ailleurs c'est qu'il n'a pas fait non plus un droit d'honneur. Il a juste fait un petit coucou ou je sais plus ce qu'il lui fait. Mmh. Pour le dire, non. non. Lui un,
3: un
0: il lui met coup, un index euh, comme ça là. C'était euh, Binotto euh, sur Charles Leclerc, mais euh, avec Alonso dans la voiture. Quoi.
1: <rire> Clairement. Donc, euh, ouais, donc très très compliqué pour, pour Pierre. Euh, il a signé jusqu'à fin 2023, donc euh, avec une euh, les grands prix des saisons à 23, 24 grands prix et il en a encore une trentaine à so à se taper dans la dans euh, Ça va peut-être être long pour lui. Hein, donc euh, au moins, il est, ouais. il est en formule 1. Après, pour les Alpines, bah, c'est un très beau week-end. On, on en a parlé tout à l'heure. Euh, Alonso, qui a son problème électrique, qui part euh, sur la dernière ligne, qui réussit à remonter et qui finit P10. Tu, tu peux être que content parce que tu as les deux, les, les deux voitures qui sont dans les points, mais tu as aussi un petit, petit point d'amertume derrière en disant que mmh. sans toujours ces problèmes de fiabilité sur, euh, sur, la, sur les voitures d'Alonso, euh, bah, tu pourrais être plus haut. Et, et si tu peux même dire ça sur le reste de la saison, parce que le, le pauvre Alonso il, est, il a quand même un, quand même un, il a un chat noir quoi, au niveau des, ça. mais au niveau il, a commencé, de...
0: il a commencé à faire le décompte des points perdus un petit peu sur, pour les raisons de fiabilité, il principalement. Je crois, ouais, il disait 40-50, euh, il disait qu'il était dans la meilleure forme de sa carrière, quasiment. En interview. Ouais, il, dit,
1: il dit ça tout le temps, donc après, Oui, mais après ce
0: qu'il y a, c'est que sur le plan comptable, c'est vrai que ça fait c'est rageant puisque là il y avait des points décrochés sur la Cali Sprint. On sait que l'Alpine était performante ah, puisqu'on oui. a vu euh, Ocon en cinquième position. Euh, oui, il y a toujours. Après, ils avaient fait, ils avaient annoncé Alpine qu'ils avaient fait le choix de la performance sur le choix de la fiabilité euh, en pré-saison. C'était annoncé. C'est un peu ce qu'ils ont, et puis ça tombe à chaque fois sur sur Alonso. Peut-être que O'Conn ben, lui il force pas ça. trop les, 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 les limites, et il pas trop de dépasser les limites. Puis là, je suis là pour marquer les points. Je, je suis vraiment dans une approche euh, euh, Je suis pas dans un sprint, je suis dans un marathon. <rire> je mettrai Steban Ocon. Après, est-ce que cette les, les,
1: régl les, les réglages extrêmes, si euh, s'il y a des réglages différents entre les deux côtés du euh, du, du paddock, euh, enfin de, de l'écurie euh, Est-ce que les réglages extrêmes sont mis côté Alonso, qui a un peu plus d'expérience, et donc euh, on lui fait tester des choses un, un petit peu plus euh, un peu plus touchy, mm -hmm. et finalement tu mets des euh, tu mets les réglages euh, cruising, on va dire <rire> tranquille, avec des grosses guillemets euh, pour pour Esteban pour assurer les choses. Ouais. C'est un moment, c'était un petit peu des, des théories pareilles qui Sur Russell à Hamilton Hamilton, Mercedes avec hein. Russell Hamilton. Le donc, pilote
0: euh... d'essai, c'était Hamilton, et puis Russell, lui, derrière, on lui faisait, on lui faisait gérer Je... un peu le tout
1: venant. c'est n'est pas débile non plus de donner des, des choses euh, un peu plus touchy à, à des pilotes euh, multiples champions du monde, parce qu'on parle quand même à eux deux de neuf titres de champions du monde. Donc... Euh... Mm. Donc, euh, bon, mais oui, tu, tu, mais tu sens qu'il y a une petite amertume quand même dans, dans les paroles d'Alonso. Tu sens que ça, ça le saoule un petit peu aussi. Mmh. Euh, il pourrait être un petit peu plus haut et, euh, et tu, ça, malgré son âge, malgré toute son expérience, ça reste un mec qui aime la gagne, quoi. Ah ben et il veut se battre pour être pour être devant. Euh, lui, euh, lui tester une voiture et finir 17e, ça, ça l'intéresse pas.
0: Après, je pense quand même c'est aussi que voilà, c'est toujours pareil, c'est ça commence à sentir bon aussi, donc euh, on commence à avoir la, on va dire les, les voilà, on commence à avoir faim. Je pense qu'il commence à avoir faim. Il se dit qu'il y a des gros points qu'il peut ramener maintenant euh, sur euh, différents week-ends. Ça fait plusieurs circuits différents où les Alpines sont compétitives. Euh, là, il voit que son coéquipier ne fait pas d'étincelles qui fait son truc en mode sérieux grand prix après grand prix, il marque des points à la cinquième position, il se dit moi avec un peu mon on va dire mon, mon, ma chaleur espagnole et mon talent d'ancien de, de, champion du monde, euh, il y a quelque chose à faire de bien mieux que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant après voilà on vient de franchir la mi-saison euh, et c'est le moment de faire un point sur les positions et il se passe un super truc pour Alpine, c'est que là on avait les Red Bull au classement constructeur qui sont à, devant en première position 359 points Ferrari 303, de troisième position Mercedes avec 237, donc c'est un peu largué hein, quand même. Hein. Et puis quatrième position, McLaren 80 points et Alpine et ben à égalité avec 80 points aussi. Donc euh, voilà, ça y est, l'objectif d'Alpine, on va dire celui qui est le vrai objectif, c'est de finir derrière les trois premiers, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Et ben, Alpine est dedans et on les a sentis bien mieux que les McLaren en tout cas. C'est mon avis sur ce, sur ce week-end. On, on sent quand même qu'il y a une voilà. synergie au niveau des pilotes qu'il n'y a pas chez McLaren, puisqu'on a, même si Ricardo. Ouais, il n'y euh, a, a qu'un seul pilote hein, côté, voilà. ma, côté McLaren. Même il y en, si... y en a
1: un qui est, euh, mm. qui est, qui est en touriste et l'autre qui, qui essaie de performer.
0: C'est ça, on a, vu, on a vu quand même euh, différentes interviews de, de Ricardo. Ça fait un petit peu peur concernant son, son engagement quand même sur euh, le, le fil, tout le fil de la saison, ce qui reste quand même pas mal de grands prix. Euh, on le sent déjà quand même vraiment la tête dans le... Ben, il a tout le temps la, la tête dans le casque, hein, même quand il n'est plus dans la voiture. Euh, et puis, donc là, effectivement, McLaren et euh, Alpine à égalité... 4 5 avec 80 points. Et derrière, effectivement, 6e position, Alpha Romeo, 51. 7e, As, qui remonte euh, assez vite, hein, 34 points. Et puis 8e, ça y est, 8e, Alpha Taori, 27 points. 9e, Aston Martin, 18. Et puis Williams, toujours avec 3 euh, petits points. Euh, c'est vrai que, voilà, on voit euh, Alpha Taori, ils sont à peu près à leur place. Euh, en rythme de course, c'est un peu quasi les plus lentes euh, du plateau, hein, maintenant, on va dire, presque. en caricaturant un petit peu, mais c'est la sensation que doit avoir euh, Pierre Gasly. Charles, des choses à ajouter sur, sur les Frenchies, sur bah, Pierre Gasly, De toute façon, on sait que c'est pas évident comme situation pour lui, euh, que ce soit pour euh, le court terme et pour le, le moyen terme. Mais par contre, franchement, je trouve que Alpine, on en doutait. Franchement, j'étais, j'en doutais, notamment d'Esteban. Puis au final, on voit qu'il arrive à avoir une continuité de résultats et de performances euh, qui font que ça commence à quand même, ça commence à causer.
2: Ouais, bah, effectivement, on arrive à la, la mi-saison. Euh, globalement si tu enlèves euh, ces quelques abondants je crois qu'il a dû aborder trois quatre fois euh, à chaque fois qu'il part hors des points il arrive en tout cas à, à se rapprocher des, des points et, euh, et c'est vrai qu'au final ils ne font pas de grands étincelles ils sont, quand on pense à Alpine en ce moment on pense plus à un problème technique mais au final ils arrivent à être là et il euh, y a toujours au moins une voiture qui performe en fait globalement il y a toujours une voiture dans le top 10 et euh, même parfois qui s'approche plus du top 6 donc c'est pas rien et, euh, et clairement ouais, Stéban Ocon il fait son petit bonhomme de chemin toujours là il fait pas de fait pas de enfin voilà on, il, va, il va pas faire des, des clabouchures sur 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 d'autres pilotes ou quoi et, euh, et il marque des gros points et au moins il, je pense qu'il s'assure aussi euh, euh, bah, son avenir, en tout cas, chez Alpine et, ou en Formule 1, d'un de, de, pilote constant. Alors après, on peut voir que ça peut vite tourner euh, mm. d'un bord à l'autre. Gasly, Gasly fait une super saison et cette année, je pense que bah, voiture qui fonctionne mal, on essaie de se performer et ça, ça génère, ça, ça génère des, 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 des coquilles sur le, sur le palmarès. Là, il prend 10 secondes de pénâtre, Alors, Il prend la première fois 5 secondes pour euh, limite deux pistes, qui purge euh, au stand. Et il, refini, il, il finit par taper euh, Vettel, qui, euh, qui, euh, qui et du coup il reprend 5 secondes. Enfin voilà, grand prix, euh, deuxième grand prix de suite à oublier pour, euh, <rire> pour, pour, pour Gasly. Je pense, je pense qu'il <rire> le, 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 reste la Hongrie, enfin, il reste le Grand Prix de France, la Hongrie. Euh, et après, il y a la trêve, en espérant que la trêve permette de lui faire un reset mental sur, euh, sur le début de saison et qu'il ouais. revienne, qu revienne un, peu, un peu mieux. Et...
0: Ouais, il a l'air fatigué quand même. Euh, il fait des ouais, erreurs qu'on ouais. ne le voit pas souvent commettre. Et puis par contre, parfait. il a annoncé quand même, il a quand même pas mal annoncé qu'il y aurait des évolutions sur euh, les Alpha Tauri pour le Grand Prix de France. Euh, donc on verra ce que ça va donner. Moi je pense que ça a l'air d'être plutôt le pilote qui essaie de se rassurer mais je serais un peu surpris que tout d'un coup ça reprenne des places, euh, en tout cas dans la, dans la hiérarchie technique. Euh, on parlait d'Esteban Ocon, moi je voulais juste indiquer que j'avais écouté pas mal... Euh, que je connaissais pas euh, le podcast euh, F1 Beyond the green alors évidemment faut faut, ah ouais. faut, faut écouter, euh, il ouais, faut, ouais. faut être capable de de suivre les interviews en anglais des pilotes, mais j'ai trouvé que c'était assez attachant bon,
1: en Périgordin en, Périg en, Périg en Périg ben, Périg ben, excusez-moi.
0: Euh, euh, en Périgourdin, mais c'est vrai que euh, j'ai écouté deux interviews, c'est des trucs qui durent euh, ouais, euh, une heure je crois, et euh, j'ai écouté Esteban Ocon, et franchement c'était très intéressant, il était assez attachant, c'était plutôt sympa, et puis la dernière qui est sortie euh, cette semaine ou la semaine dernière c'était Georges Russell. Georges Russell c'est pas forcément un hein, des, des pilotes sur le sur le paddock avec lequel j'ai beaucoup de tomes crochus, et ça me l'a rendu assez attachant quand même, parce qu'il il était moins euh, freluqué euh, que... Euh, ce que je pensais. Donc c était, c était, je recommande en tout cas ces, ces interviews des pilotes qui prennent le temps de bien discuter, de faire un peu leur tour de, tour de la carrière entière de, de ces, de ces gars-là, et c'est super intéressant. Voilà, C'était une petite ouais, bah, digression.
2: J'avais écouté, moi, le premier, euh, parce que Ocon est passé deux fois dans Beyond the Grid, j'avais écouté le tout premier. Mm -hmm. euh, C'était il y a trois ans, et ça permettait déjà de connaître un peu plus le personnage, même si euh, les médias français quand même nous bombardent de, 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 de reportages sur les, 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 les pilotes français ça, ça, ça permet quand même de, de remettre les choses dans leur contexte et d'aller de, de, plus loin que le que sensationnel qui peut nous servir parfois canal et avec leurs images et tout ça là, là au moins le podcast il dure 45 minutes on prend le temps de bien écouter si jamais au CAF vous avez un après avoir écouté le podcast potentiellement tout est trouvable sur Youtube euh,
0: Écoute, écoute euh, si ton employeur nous entend, nous écoute. Euh, en tout cas, moi, je vais faire un petit coucou.
2: Euh, <rire> ouais, J'ai toujours une oreille
0: tendue. Je jamais de écouteurs de mille. Eh oui, bien, bien évidemment, bien <rire> évidemment. Euh, je voulais dire un truc, mais je vais laisser la parole à Lance. Je vais retrouver ce que je voulais, ce que je voulais rajouter à, à tout ça. Ouais, si, ça y est. Je voulais dire que c'est vrai que tu parlais de Canal+, Plus, qui fait un peu de, du spectaculaire. Euh, moi, il me semblait... J'avais vu un truc, c'était sur le Grand Prix de Bakou de Gasly. L'année dernière, je sais plus combien ils avaient appelé ça, c'était vachement intéressant, je crois que je l'avais déjà dit, c'était en gros Gasly qui revoyait son Grand Prix et c'était mmh. sympa quand même qu de suivre et de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête du pilote et qu'est-ce qu'il est censé faire, les réglages sur euh, les réglages volants, sur la voiture, les choses qu'il doit prendre en considération qu'on voit pas forcément, en tout cas qu'on ne ressent pas forcément en tant que spectateur en course, c'était assez intéressant. Et puis juste aussi, pour parler de la... On va dire, il y a deux pilotes français, Ocon et Gasly. Euh, C'est vrai que on a la sensation par moment qu'au niveau média, on a peut-être Gasly qui a plus de charisme, ou en tout cas qui est montré comme ayant plus de charisme. Moi, justement, à écouter cette interview d'Esteban, c'était assez intéressant. Lens, je te laisse réagir, et puis sinon, on va peut-être passer à autre chose que, que les Frenchies, hein, parce qu'il n'y a pas que en Formule 1. Il y a aussi les autres écuries. On n'a pas trop parlé de, de McLaren, on n'a pas trop parlé d'Alfa Romeo... Euh, je te laisse, je te laisse micro libre
1: Mais ouais, bah, pour finir sur les Alpines euh, ces bons résultats arrivent au bon moment pour euh, ça serait pas mal qu'elles performent qu performe bien sur sur le Castellet. Euh, Tour de France aussi. La, la, la semaine prochaine donc. Euh,
0: une victoire sur le Tour de France ouais. serait une victoire française serait pas mal.
1: <rire> On va pas s'avancer non plus mais euh, faudrait quand même qu'il y, <rire> qu y ait un gros carton au, <rire> au premier virage quand même donc. Euh, mais euh, aujourd'hui, finalement, euh, au début de la saison, et tu l'avais déjà souligné, il euh, fallait vraiment, oui, que tu aies, euh, aies une tribune qui tombe sur la piste avec euh, les dix premières voitures qui soient écrasées pour peut-être qu'une qu Alpine gagne un grand prix. Là, aujourd'hui, c'est moins... Euh, Ce n'est pas forcément illusoire de se dire qu'un... Qu'a fait Armando Alonso, euh, peut, peut aller gratter, euh, si ce n'est un podium, euh, pourquoi pas une victoire, quoi. Donc, euh, c'est, il y a, y a du mieux et, et, et euh, qu'il qu continue sur cette, euh, de surfer sur cette, sur cette belle vague. OK. Voilà. Mais sinon, après, bah, pour, pour les autres, les autres teams, il euh, bah, y a, enfin, les, les McLaren s'en sortent plutôt bien. Après, une des qualifs et une course sprint, euh, pas terrible, euh, les deux voitures arrivent à, à rentrer dans les points. Alors après, on en va toujours la même chose, c'est sûr que si euh, devant, euh, tu as une Red Bull et une Ferrari euh, qui euh, qui, sont sur, euh, qui finissent pas la course, ça laisse, euh, ça laisse des, des portes ouvertes euh, dans, dans les points, que, que toutes ces écuries sont, sont à même de, de récupérer. Et, et les As où les deux voitures entrent également dans les points et, et Mick Schumacher euh, qui a peut-être euh, cassé un, un plafond de verre psychologique qui s'était mis en, en prenant ses premiers points la semaine dernière euh, enfin mmh. dimanche euh, ouais, la semaine dernière et, euh, et, et là qui fait bah, ça, ça met son meilleur résultat avec, avec cette P6 au, au final euh, euh, alors là la, 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 la réalisation c'est pas trop attardé sur, sur le, le midfield donc, c'est toujours un petit, peu, un petit peu dommage, mais euh, on n'a pas forcément vu les, les grosses bastons qu'il pouvait y avoir. Euh, mais bon, a priori, il n'y en a peut-être pas eu non plus. <rire> J'en sais rien. Euh, peut-être juste peut au, au redémarrage de la Virtual Safety Car, peut-être. Donc, euh, ouais, des, des, des bonnes performances des, des écuries euh, autres. Et après, bah, ceux qui galèrent euh, continuent à galérer. Hein. Donc, Aston Martin, bah, voilà. Même le pauvre Vettel, si, euh, quand oh il est ouais, à peu près bonne, euh, et le mec, deux fois, il s'est percuté, deux fois, il visite les graviers, euh, une fois en sprint et euh, une fois dans, dans la course le dimanche. Euh, bon, les, les Williams, bon, la Tiffy n'existe pas comme d'habitude. Et, euh, et Albon, il, il <rire> essaye de se battre comme, comme il peut. Quoi, donc. Euh... Ouais. Donc euh, voilà, après, c est, c est, c est, il y a du classique, mais euh, les, les As qui marquent 14 points, je crois. Euh, ah, ça marque, ça marque la, des gros
0: points ouais, sur ce week-end. Qui, qui euh, marquent quasiment sympa, ouais.
1: la moitié de les points euh, en, en un grand prix euh, que sur le reste de la saison, quoi, que sur les dix précédents. Mm. Donc
2: euh, une belle dynamique aussi côté, côté As. Avec une voiture qui n'a pas eu reçu d'évolution depuis le début de l'année mm.
4: C'est ça qui est fou, bah, de... c'est que
2: la voiture, quand même, là, fin, ils, font... ils ramassent 14 points, ils font... Ils, font... ils font les deux dans le top 10, euh, ils avaient du rythme, euh, ben, un rythme pour, euh, pour embêter euh, les, euh, les, euh, les Alpines, ou en tout cas pour, euh, pour les taquiner, euh, et pour, euh, pour bloquer euh, les, les McLaren qui étaient derrière, et franchement, euh, bah, c'est clair qu'on n'était pas habitué à, à les voir comme ça, et, euh et la voiture ouais après d'évolution quoi c'est fou alors euh, forcément il y a des grands prix elle va être à la rue il y a des grands prix elle euh, va être très bien donc, euh, comme 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 ce week-end pour le mmh. coup là c'est c'est bien ils ont réussi au moins à à convertir en point euh, euh, le bon week-end il y avait souvent un problème ou ou euh, un petit truc qui faisait qu'il y en avait toujours une sur deux qui ne qui, qui, qui ne performait pas euh, là en l'occurrence ça ça a bien performé euh, pas de casse euh, donc euh, week-end euh, Réussi quoi,
0: ouais, c'est clair. Alors, euh, on n'a pas fait le point sur le classement pilote, mais je pense que c'est le moment. Euh, on a un Verstappen qui est premier de ce classement avec 208 points, 7 victoires pour lui. Deuxième, Leclerc 170, donc il se retrouve à 38 points de, de Max Verstappen et il a maintenant enfin sa troisième victoire de la saison. Euh, ça faisait longtemps qu'il l'a cherché, ça faisait longtemps qu'il voulait revenir à minima sur le podium, et là pour le coup, ce week-end c'est fait. Troisième position de Perez qui a, qui a quasi rien fait ce week-end avec 151 points. Euh, donc, qui se retrouve un, un petit peu en retrait de Charles Leclerc, maintenant à 19 points d'écart. Et puis, on a quatrième position pour Sainz, 133 euh, avec un écart qui, quand même, se, 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 re, se réélargit hein, avec son coéquipier euh, Leclerc. Cinquième Russell 128, donc Russell est à 5 points de Sainz, et Hamilton en 6 position avec son neuf, qui, voilà, il est à 19 points de son coéquipier, mais on voit que la performance, en tout cas, du côté Mercedes, est vraiment là, c'est avéré maintenant. Le marsouinage, euh, il suffit que la FIA dise attention, on va faire un truc sur le marsouinage, on a l'impression que les marsouins, ils ont, ils ont disparu sous la banquise, il n'y en a plus.
1: Ah oui, je suis à deux, à deux doigts de lancer un, un avis de recherche, quoi. cest <rire> d'appeler la, la WWF pour dire que les Marsouins sont en voie de disparition.
0: C'est très bizarre, quand même, ces, ces, ces trucs-là. A...
1: Silverstone, on disait que c'était peut-être circonstanciel parce que tu avais une piste vraiment, euh, vraiment très plate, aucune bosse, et que finalement, c'était propice à, à, à ce qu'il y ait moins de rebond Mais là, on est quand même sur un, sur un circuit où il y a pas mal de dénivelé euh, qui n'est pas bosselé non plus, mais... Euh, tu pourrais t'attendre à ce que le fond plat aussi un petit peu plus, mm -hmm. bah non. Non non mais Je, les, les, les les casques des pilotes euh, ne font plus euh, des sinusoïdes à fréquence très élevée.
0: Donc euh, ouais, c'est ouais.
1: bien pour les pilotes.
0: C'est ça. Donc au final, j'en étais à sixième position pour pour Hamilton, qui quand même ben, reprend du poil de la bête. Hein. On le voit quand même... Ben, de toute façon, il a le sourire hein, maintenant. C'est voilà. On sait que la victoire... En tout cas, les gros points, ça, ça fait plaisir, et pour tout le monde d'ailleurs. Et donc, septième position pour Norris, 64 points. 8 Huitième, Ocon. Voilà, on voit notre Français, Esteban, qui est là avec 52 points, un petit peu derrière Norris, mais visiblement, ça peut... L'état lui... d'Alpine de... peut lui permettre de remonter. Après, on verra. Hein. Il peut y avoir des évolutions sur pas mal de pas mal de monoplace, et puis 9 e Bottas 10ème, Alondo avec 29, moi je vais m'arrêter là on sait que Gasly est en 3ème position avec 16 points et on voit que ça coince un petit peu euh, j'avais peut-être un point quand même que j'ai noté pendant ce week-end de Grand Prix parce qu'on avait Jacques Villeneuve qui était, qui était là et que j'ai trouvé plutôt d'ailleurs euh, ça fait quelques fois qu'on trouve qu'il n'est pas si mal que ça, hein, le, petit, le petit Jacques euh, mais oui. il a fait une proposition en tout cas une question assez intéressante je ne sais plus quel jour du week-end c'était, mais il est indiqué, il disait, mais avec l'histoire des budgets limités, pourquoi est-ce qu'on fonctionne en parc fermé euh, sur les week-ends de Grand Prix, surtout quand il y a du, du sprint Après tout, si euh, les budgets sont limités, bah, au final, on laisse carte blanche aux écuries à faire ce qu'elles veulent quand elles veulent. De toute façon, le budget étant limité, bah, elles sont limitées par, euh, par cette contrainte-là. Est-ce que c'est une idée qui vous semble saugrenue Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent, euh, Lance.
1: Oui, bah après, c'est... Si le... Et si on remonte à au pourquoi du comment on a instauré le parc fermé, c'était pour éviter que ça, ça dépense dans tous les sens et que les écuries qui, est, qui ont énormément de budget soient trop avantagées à pouvoir changer les pièces comme, comme ils le voulaient. Là, c'est sûr que sur un, un système de, de cap, avec en plus une inflation galopante qui fait que, les, les gros tirent encore plus la langue. Au final, tu ne vas pas t'amuser à dépenser de, de l'argent pour des pièces en voiture voilà. Alors après, est-ce que sur ce parc fermé, euh, tu ferais finalement un parc semi-fermé, semi-ouvert Ça dépend aussi. Si, si tu regardes le verre d'eau... Ça le dépend, verdeau, ouais, voilà, ça, ça dépend du verre d'eau, quoi. Est-ce est qu'au final, tu, tu, tu pourrais limiter et l'ouvrir un petit peu plus sur un nombre de pièces les, les pièces bah, qui coûtent, finalement, qui rentrent dans le cap, euh, le cap euh, et finalement, les, les pièces un peu génériques qui sont, hein, qui sont là pour tout le monde, euh, là, tu pourrais te dire, bah, non, celles-là, on n'y touche pas, ou on peut les utiliser. Euh, bon, à, à voir, pour, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est... Si, si, euh, si la, la raison initiale n'existe plus, euh, bah, la... Mmh. La loi n'a euh, plus à exister. Mmh. C'est ça. Mais Donc, par, par contre, décret, attention, la raison du la raison des plus je... fort
0: est toujours la meilleure. Il ne faut pas, pas l'oublier. Euh, Charles, un commentaire sur ça Ou tu veux peut-être nous parler de cet incident euh, de Sainz qui a failli remettre en cause euh, jusqu'à la première place de notre ami Charles Leclerc euh, sur ce, sur ce, ce résultat
2: ouais, je, moi, je peux me faire un petit peu des deux, tu veux, si écoute, tu veux. Mais. Euh, ouais. euh, effectivement hein, euh, l'arrêt du parc fermé c'est euh, à mon avis ça pourrait être remis en cause comme euh, certaines règles comme on a vu tu vois les règles de Q2 enfin euh, des pneus en de Q2 qu'on d'un coup on a dit tiens si on sautait ça tu vois si on faisait sauté cette règle euh, ça pourrait ça pourrait effectivement permettre de, 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 de une autre hein, avoir soit des voitures peut-être plus performantes en course ou qui pourraient euh, aller chercher euh, des, des dixièmes ou être un peu plus calibrées pour la course après euh, les équipes ont l'air de s'y faire quand même. Euh, euh, J'aimerais bien savoir. En fait, j'ai l'impression que quoi qu'on qu fasse, ils arriveraient toujours à trouver, euh, tu vois, un subterfuge ou faire en sorte d'avoir, euh, d'avoir euh, un trou dans la raquette, dans la règle, qui permet d'optimiser un truc, tu vois. Donc, euh, donc je sais pas comment, comment. es plutôt complotiste, hein, Charles Carrefour,
0: plutôt, plutôt dans ouais, le, mais... le complot Big Pharma de la F1. Là.
2: <rire> non, mais tu vois, il y aura toujours une écurie qui arrivera à trouver le filon et euh, qu'aura du coup euh, un trimestre d'avance sur toutes les écuries et, euh, et en fonction de ça, bah, parfois il est trop tard pour les autres écuries de développer, de développer ça, tu vois, comme le, comme le das il y a quelques années avec. Euh, avec Mercedes, quoi, tu vois. Bon, bah, au final, tout le monde avait vu, tout le monde, était, était, tout le monde avait compris comment le faire, mais le temps de le développer, de le mettre en place, c'était trop tard, et du coup, tout le monde avait, avait, euh, avait fini par abandonner l'idée, et euh, je pense qu'il y a sûrement moyen d'aller grappiller quelques dixièmes et de, de gérer des voitures qui ne sont pas performantes en qualif et de les rendre beaucoup plus performantes en course, et ainsi de suite. Et après, pour parler de Sainz, franchement, euh, impressionnant quand même, parce qu'en plus, il nous montre le le on board en, en plus nos on, on board sur la sur la vidéo, enfin sur le canal international. On mm. voit les, la télémétrie, qui d'un coup, on euh, voit un trou dans la, dans l'accélération. On voit que ça freine et ce qui était impressionnant quand même, c'est qu'on voit le moteur exploser quoi. Deux explosions, euh, on voit le moteur, enfin le, le capot moteur euh, soufflé, en tout cas euh, se, se soulever. Je pense que pour ça il a dû du commence se un frayeur à un moment donné. Et on le voit. Euh... Je, je me demande pourquoi il est pas allé dans le gravier à vrai dire, euh, parce qu'il sait que de toute façon, il est sur une... Voilà. Je pense qu'il s'est dit, je vais remettre la première, comme ça la voiture ne redescend pas, je pense qu'il n'a pas pu la remettre, parce que, vu qu'à mon avis tout a explosé, à mon avis je n'ai pas en tête le capital moteur qu'il a utilisé depuis le début de la saison, mais il y a de grandes chances bah, qu'il y a un des éléments oui. qui soit, euh, ouais, bah, soit au-delà de... Le moteur, il, le moteur, il est mort, il y aura forcément de la pénalité. Ah oui, le, euh, là, il n'y a, y a rien à récupérer, je pense. Hein. Mais sûrement la boîte a sûrement dû prendre aussi. Donc, euh, donc il va sûrement encore plus taper dans ses, dans ses éléments moteurs. Après, est ce qu'il va faire comme, comme Leclerc, se dire, euh, bah, je tape, enfin, je, je prends une pénalité, je sais que je pars de fond de gris, j'utilise deux moteurs. Comme ça, la prochaine fois, j'en aurai pas. Aurai pas. Euh, après on est en France, donc potentiellement il pourra doubler peut-être à, à la chicane de je sais plus comment ça s'appelle là-bas on prend la chicane qui est l'autre côté de la, la ligne droite des stands ouais. peut-être qu'ils pourront récupérer mais ouais franchement impressionnant et encore dommage que bah, la fiabilité Ferrari soit euh, soit pas top parce que là on partait pour une équipe un, un week-end euh, parfait euh, ça aurait pu permettre de, 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 de je pense de, 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 de calmer un peu la polémique
0: tout à fait tous hein. euh, je, je les deux si auraient marqué des gros points euh, avec voilà, quand même des performances vraiment, euh, un... vraiment des, des, une, 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 une écurie dominante hein, Alors, sur ce, sur ce dimanche temps, de course. Ça
2: permet, ça, ça permet on va dire à Charles Leclerc de gagner parce que clairement il n'aurait pas gagné parce que on, on oh, l'a expliqué tout à l'heure qu'il avait un problème et il avait un problème de, de, de pédale d'accélérateur qui restait bloqué à environ 20%. Donc même s'il relevait le pied, euh, il y avait toujours 20% d'accélération sur, sur, sur la pédale, ce qui lui parfois lui l'empêchait euh, de rétrograder. Donc, il devait passer des virages à, à, à une certaine vitesse enclenchée et du coup, aussi à une certaine vitesse pour éviter, euh, je pense, de, de caler ou d'éviter la rupture électrique. Voilà, le, 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 que la voiture se mette en défaut. Euh, je pense, par exemple, il le disait, au virage 3, tout là-haut, euh, dans la, à la fin du premier secteur, où euh, bah, c'est un virage à 90, un virage très long. Euh, je pense que ouais, ça se passe en deuxième, euh, en troisième. Si tu n'arrives pas à, à, à rétrograder suffisamment, ça peut être très compliqué à la relance. Ce qui est stupéfiant quand même, c'est qu'il a réussi quand même à maintenir l'écart de deux secondes et demie, 3 secondes avec Verstappen. Ouais. Euh, je me demande sans ça, Verstappen aurait pu passer de la barre des 10 secondes, enfin au-dessus des 10 secondes, si jamais. Enfin, ouais. C'est fou quand même qu'il arrive à garder ce rythme-là. Euh, et je ne sais pas si, si Leclerc aurait assumé de se faire doubler par, par Sainz dans les, dans, les, dans les derniers tours. Donc au final, on évite aussi une polémique. C'est pas oh, si mal que ça pour Ferrari, je pense.
0: Toute chose, euh, toute chose malheur est bon, comme on dit.
2: Ouais, je trouve un peu dommage. Par contre, le, 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 le... Enfin, peut-être que c'est ma tweet tout au cerf qui est un, peu, euh, est un peu différente, mais le traitement médiatique, quand, quand Leclerc a gagné, bah, c'était magnifique, machin, alors qu'on ne parle pas du fait que potentiellement... Euh, ça euh, il saura pu se battre aussi pour, pour une P1 et que la semaine dernière c'était oh là là, Leclerc a perdu, là c'est Leclerc a gagné donc euh, vraiment un traitement je trouve, médiatique un peu dur là, mais pour, toi pour
0: es après Monaco c'est un peu la France hein. bon, c'est pas la vive, vive Monaco libre <rire> comme dirait Charles de Gaulle mais ouais. c'est vrai qu'on se dit que Charles Leclerc on a, on a, en tant que français on, a, on se dit qu'on a une euh... part de son succès qui est, qui est le blanc rouge il
2: bah, y, a, y a ça et puis après il y a le fait que ça soit aussi un un, un monstre en termes de, 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 de conduite, de, de, de pilotage. Hein. Il serait mauvais. Euh...
0: Oui, pourrait, bien sûr. Pas Alors, plus, il peut-être On va peut-être laisser euh... la parole à, à Lens, mais il faut quand même signaler. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a assez éberlué. C'est que oui, d'accord, euh, il y a une rivalité. Oui, d'accord, c'est chaud. Mais c'est vrai que Charles Leclerc, il, moi, je ne l'ai pas entendu, mettre un mot sur... Euh, son coéquipier, sachant quand même que ça <rire> fait un peu peur parce que la voiture elle prenait bien peu quand même avec Carlos à l'intérieur. Et lui il a fini la course, euh, rien à cirer complet de son coéquipier. Pour moi, on va dire que le divorce c'est quand même pas mal à, ouais. à consommer, non Qu'est-ce que tu en penses, Lance
1: Bah c'est clair. De toute façon, euh, même sur le, le comportement de la course sprint, euh, les mecs ils vont pas ils vont pas se faire de cadeaux. Mais euh... Après, tu as, as un écart quand même euh, au championnat qui, qui fait que voilà, Leclerc a encore euh, son, son destin entre les mains. Il regarde plus euh, Max devant que, que Carlos euh, derrière, qui est même quatrième. Hein, qui est, est il y a Chico entre les deux. Euh, Chico, voilà, pour, pour...
0: c'est le, le Brésilien du, du championnat, un Chico euh,
1: Non, c'est celui qui a une guitare avec son, son groupe. Ouais, et les fait. gypsies c'est les, les, les copains de Kenji Girac <rire> euh, <rire> d'ailleurs il y aura peut-être pas mal de copains de Kenji Girac du côté du
0: Castellet on, ne sait rien. Ouais, on espère c'est ce qu'on vous souhaite à tous c'est ça
1: euh, donc euh, ouais bah, bah, c'est sûr que ah, sauf si vraiment voilà, euh, Leclerc se remet à, à enchaîner et qui est clairement devant, euh, devant Carlos euh les choses se décanteront d'elles-mêmes Carlos rentrera dans le rang et, et finira la saison et si, et si je pense que s'il si peut si Leclerc peut, peut choper le titre à max dans les dernières courses euh, il y aura des consignes d'équipe et je pense pas que ça fera de mal à, à Carlos d'aider Charles pour, pour conquérir le oui. titre mais les choses s'aplaniront sur le reste de la saison mais je pense que Tant euh, ouais, que si les deux sont à la à la bataille, euh, ils se font, pour le coup ils se font pas de cadeaux. Alors après, c'est vrai que sur, sur l'incident de course. Euh et euh, vu que la FIA est toujours prompt et je sais qu'elle nous écoute euh, à, à prendre des règles je, je pense qu'il faut installer un frein à main sur, euh, sur, sur les formules <rire> en fait. enfin, ou alors éviter euh, des, euh, des, des dégagements euh, en côte quoi. Enfin, je pense que n'importe qui qui apprend à, à conduire s'est déjà rendu compte qu'une voiture dans une pente bah, s'il n'y a pas de frein euh, <rire> la voiture redescend. descend en fait donc mmh. euh, bon, euh, c'est vrai qu'il y a eu la gestion, il y a eu un excellent trade sur euh, sur euh, sur Twitter qui euh, bah, je pense que c'est un des mecs qui s'occupe de la de la sécurité. Alors est-ce que c'est un commissaire, est-ce que c'est celui qui gère euh, attention à hein, c'est Twitter, c'est Twitter,
0: euh, c'est peut-être la reine d'Angleterre aussi qui fait des tweets à fin, euh, on sait on sait pas voilà. trop.
1: Donc, euh, donc euh, mais apparemment le mec il avait l'air de dire que euh, bah, il, il, il verrait euh, en France, comment ça se passerait? J'ai l'impression qu'il est dans, dans, dans le personnel, justement, de sécurité de mmh, Donc, le gars parlait en, en connaissance de cause. Et c'est vrai qu'il était quand même assez, assez étonné. Et que euh, enfin, les, la voiture, elle a cramé quasiment pendant une minute avant que euh, les, les gars viennent avec des extincteurs. Avec Alors, des cales. Après,
0: ils ont essayé de quand même mettre des cales sous euh,
1: la roues avant. Alors déjà, le gars, il faudra quand même essayer de lui dire que le, le poids d'une Ferra, Ferrari, mais d'une Formule 1 de manière générale, étant plutôt sur l'arrière, une cale, ça se met plutôt sur l'arrière de la voiture. Bon, après, ça c'est un détail. C'était bon, un qui faisait physique. preuve
0: d'initiative quand même. Il y en a visiblement ouais. qui était parti en courant quand même mais à ce moment-là. Moment. Mais,
2: le, mais bon, ça a quand même perdu... Donc, oui, euh, moi, mais c'est pour, pour ça. Pas
1: plus, <rire> mais, pas... mais le truc, c'est que finalement, en mettant la cale devant, il savait très bien que ça n'allait pas arrêter la voiture. Enfin, tout du moins, si tu as fait un peu de physique dans ta vie, tu sais que ça n'allait ça pas marcher. Mais, mais par contre, ça a permis à ce que la voiture euh, roule sur la cale, les roues se braquent, ouais, et, et que finalement, la voiture aille se bloquer d'elle-même dans le. Dans les protections, mm. parce que sinon, euh, la voiture, elle continué tout droit. Hein. <rire> On sait pas où elle s'arrête Ça aurait été un euh... sacré
0: symbole, euh, avec la, la voiture en feu qui descend la pente. Euh... On <rire> <pu faire> des... <rire> Il y aurait eu des sacrées images. Ouais. Mais, contre, ça, peut... <rire>
1: ouais, mais ça, ça peut lancer un certain débat. C'est que dans, une, dans un sport qui, qui aime bien les millions, si ce n'est les, les milliards, d'avoir, en tant que euh, personne qui s'occupe de la sécurité sur un circuit de Formule 1, soit des bénévoles, moi, ça me gêne. Donc, euh, que, le, donc que, que ces gens, finalement, euh, qui, euh, qui aiment bien nous parler de sécurité et faire chier les pilotes à juste raison avec euh, des combis euh, inifugés, on a vu que ça pouvait servir euh, justement dimanche, et ben, qui mettent un petit peu d'argent, ça ne doit pas forcément coûter très cher, de former du personnel personnel professionnel euh, pour à mettre sur les circuits ça okay. pourrait faire en sorte que qu'un pilote euh, ça pourrait améliorer le temps de réaction que es, et que t'es pas un Carlos qui finisse brûlé dans sa bagnole voilà parce il y avait il juste avait, un il peu il y avait
0: il y avait un, y avait un truc un peu, un peu Schrödinger c'était un peu Schrödinger c'est soit je descends de la voiture et la voiture elle brûle soit je reste dans la voiture mais la voiture est sauvée mais je brûle les dans jeux, la voiture oui, Enfin, il y a un truc, <rire> il y a un truc bizarre l'arbitrage était compliqué ok les gars okay, euh, est-ce que vous avez des choses à ajouter euh, sur ce grand prix ou est-ce que qu'on on on écoute Sébastien Vittel et ses infos inutiles de la semaine let's go pour Sébastien go. let's go pour That's Sébastien c'est parti c'est parti c'est
4: pox 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 Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. L'équipe de Radio Mergaz a décidé d'investir dans un nouveau barbecue pour vos consultants préférés. Nous utiliserons un capot moteur de Ferrari dès le prochain Grand Prix. On en a trouvé un à petit prix, à peine servi. Il y a trois types de fans orange dans les tribunes. Ceux de l'ando incognito, ceux de Max brillant et ceux au coup de soleil. Certains peuvent même faire partie de deux catégories. Avis aux futurs acheteurs de Ferrari, ne faites pas comme Charles, n'achetez pas l'option tapis de sol. Il pourrait vous gêner lors d'une accélération. Lors du podium, en se trompant dans les noms des pilotes, le réalisateur a juste voulu donner son avis sur les transferts 2023 alors qu'on ne lui avait pas demandé. Ce que Carlos Sainz n'a pas compris lors de son abandon, c'est que Ferrari a juste voulu essayer un tout nouveau type de moteur. Après l'explosion interne, voici l'explosion externe. Bon, niveau rendement, ça a pas l'air fou. Les ingénieurs vont tenter de peaufiner les plans. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao
0: et voilà les infos de Sébastien Vittel sur ce, suite à ce, ce week-end de Grand Prix en Autriche au Red Bull Ring. Um, et puis là, tout de suite, on attaque...
2: Fort, hein. je, 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 je me permets de rebondir, c'était quand même très fort sur le podium, où quand même ils annonçaient Sergio Pérez euh, en vainqueur. Sur le, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était très fort. En fait, J'ai vu passer L'infographie était
0: très forte. Non, non c'est marrant. Certaines <rire> choses que, qui sont préparées comme ça et qui, qui sont complètement à côté de la plaque. On se dit, qu'est-ce qui se passe euh, En tout cas, on se retrouve au prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de France. Euh, et donc, euh, il va falloir le savourer, celui-là, parce qu'on n'est pas sûr qu'il revienne quand même dans les saisons à venir. Il y a eu ça. pas mal de, de rumeurs mergueuses qui disent qu'il y a des Grands Prix européens qui vont dégager pour faire la place à ceux qui ont du, qui ont de la caillasse et qui sont oui. capables de filer des, des dollars à n'en plus finir à la, à la FIA. Euh, en tout cas, Grand Prix de France, euh, dans pas ce week-end qui arrive, mais le week-end d'après... Euh, on va parler, justement, pronostics euh, sur ce Grand Prix de France. Alors, on est en comité un peu restreint euh, pour cette émission, euh, mais il n'empêche, et peut-être faire un, commencer par un capitulatif de ce qui avait été fait pour euh, ce Grand Prix d'Autriche. Ben, moi, Jacques Lafrit, j'avais annoncé une victoire de Verstappen, suivi de Leclerc et suivi de Sainz. Ça me rapporte, d'après un système euh, organisé par McKinsey, ça me rapporte 4 points dans le jeu des pronostics. On avait Fernando Gaspacho, joyeux anniversaire encore une fois, qui lui il a 14 points puisqu'il avait annoncé cette victoire de Charles Leclerc et puis une troisième place pour Verstappen avec intercalé Sergio Pérez. Charles Carrefour, lui, nous a annoncé bah, le même ouais, non, pronostic pour Charles Leclerc, c'était Max Verstappen, suite de Leclerc, suite de Pérez. Et puis on avait euh, Lenz qui nous annonçait Verstappen, Pérez. Leclerc, Donc ça a rapporté 4 points hein, ces, ces pronostics-là. Donc c'est pas, c'était pas foufou. Et c'était euh, Fernando Gaspacho qui sortait son épingle du jeu. Là maintenant, on va parler de ce Grand Prix de France. Euh, on a vu des, des Ferrari très dominantes, en tout cas assez dominantes, en tout cas meilleures que les Red Bull ce week-end-là. Lens, qu'est-ce que tu penses un peu dans ta boule de cristal euh, Qu'est-ce que tu vois apparaître Est-ce qu'on voit du rouge Est-ce qu'on voit de l'orange Est-ce qu'on voit peut-être de l'argent euh, Dis-nous. Est-ce qu'on verrait du bleu Enfin,
1: du rose, plutôt. Euh... Bah, là, si on est sur de la, sur de la continuité avec euh, ce qu'on a, qu a vu, euh, le côté un peu imprévisible des pneus, mais comme on l'a répété assez souvent, euh, Ferrari a l'air quand même de beaucoup mieux maîtriser l'usure des pneus que, que les Red Bull et elles ont quand même bien ramené euh, tout ce qui était euh, rapidité en, en en ligne droite je pense que là pour le coup Ferrari reprend reprend la main et euh, et je vois bien un, un petit doublé euh, un petit doublé Ferrari donc euh, un petit Leclerc Sainz euh, en P1 P2 respectivement et euh, Allez Alonso P3 allez, allez, un petit peu de folie
0: un oh. petit peu de folie c'est mmh, des ouais, ouais, la cote quand même euh, c'est ça qui ah va oui, faire là, la, la grosse cote
1: si je mets si je mets cinq balles dessus euh, je pense que je peux me faire euh,
2: un billet à 3 à trois chiffres
0: mmh, ok Charles Carrefour ouais, ouais, ouais. on t'attend là euh,
2: ouais. moi je tirais Leclerc tu vas aller vas-y il est sur sa lancée et euh, ça peut être pas mal après je pense que c'est c'est quand même aussi euh, chaud parce que Grand Prix de France, on a vu quand même c'était un Grand Prix qui jouait plus sur le, dans les stands que, que sur la piste.
0: Ah, et pour et Ferrari, euh... ça pas toujours facile, ça.
2: <rire> bah, ouais, voilà. Mais bon, c'est jamais. Laurent Mekies était là euh, à Spielberg, donc il pourra peut-être être là au Castellet. Donc je dis Leclerc, euh, Verstappen, Sainz. Attends, oh.
1: je vais, je vais changer. Vu que Sainz risque de la pénalité et partir loin, je l'enlève. Ah ouais, le con Vous avez
0: encore le droit de modifier. Hein. Vous avez encore le droit Donc, de modifier, euh... c'est autorisé. L'huissier de justice le... me fait signe à ma droite. Oui, il me dit, il secoue oui. la tête, il fait, c'est OK. Donc
1: là, je fais Leclerc, Verstappen, euh,
2: et je garde moi à, à Ok. Euh, moi, je ferais, je ferais du coup Leclerc, Verstappen, Russell.
0: Eh ben... Eh ben dis donc, ok très bien alors moi je fais du Charles Leclerc je fais Lewis Hamilton, Max Verstappen ça, ça c'est la cote de ouf là là on se dirait qu'est-ce qui se passe incroyable, c'est un peu ambitieux j'avoue mais bon c'est vrai que je me dis qu'il en avait encore peut-être un peu sous la pédale à Lewis Hamilton et non pas Charles Leclerc c'est un peu n'importe quoi. Mais je,
1: je mets Alonso P3 et je suis pas ambitieux.
0: OK. Si, si, c'est super ambitieux. C'est super ambitieux. mais non, après... C'est bah après... même
1: plus ambitieux, là. Ça ne rime à rien. C'est la, la folie
0: pure. Non, mais c'est vrai que les alpines, elles sont, elles sont plutôt bonnes, mais on les voit, voilà. Elles sont en train j'ai l'impression, un peu prendre le dessus sur euh, les écuries de derrière le, le, le trio de tête. En tout cas, elles sont encore euh, distancées de, de Mercedes. Ok, les gars, bah, je pense qu'on a fait le tour. On va en rester là sur ce Grand Prix qui s'est avéré, euh, comme je l'ai déjà dit, euh, bien plus intéressant que ce qu'on pouvait craindre avec euh, euh, Red Bull Ring. On, on, on s'attendait à une domination des, des Red Bull. Et puis, finalement, bah, ça ne s'est pas passé comme ça. Il s'est passé des choses. En tout cas, merci tous les deux pour cette émission. Et puis, on se retrouve au Castellet dans deux semaines. Salut les gars, ciao ciao
2: Ciao ciao, ciao.
1: ciao.